0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S710 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 23 novembre 2023. La story vous est présentée cette semaine par MMF Pro, le spécialiste de l'éclairage photo et ciné en France.
1: Pascal, c'est la troisième fois que ton travail est exposé à Montier-Ander. Cette année, tu es l'un des parrains de la 26e édition du festival qui fait la part belle à la photo animalière et de nature. Qu'est-ce que ce rôle signifie pour toi
2: Pour moi, c'est vrai que je suis un peu surpris d'être appelé comme parrain parce que l'animalier et la nature n'est pas le cœur de mon travail. Mais c'est vrai que Montier commence à ouvrir un peu plus son festival à d'autres types de photographies. L'an passé, le parrain, c'était mon ami Steve McCurry. Et puis moi, cette année, ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans une de mes expositions qui s'appelle Ibris, qui parle de l'environnement et surtout qui parle des problèmes que subit la Terre. avancée du laser, pollution et agriculture à grande échelle, comme l'huile de palme.
1: Parmi les images que tu exposes, on peut voir ton travail sur la migration des papillons monarques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, nous dire ce qui est en jeu autour de ce sujet-là
2: J'ai fait cette exposition dans le cadre d'une bourse de la Fondation Yves Rocher qui est sur son programme de replantation des arbres. La Fondation Yves Rocher replante le sanctuaire des papillons monarques au Mexique et c'est vrai que c'est un problème assez important parce qu'il y a beaucoup de de déboisement illégal dans ce sanctuaire. Et tout doucement, les papillons peinaient à revenir et à se reposer. Cette migration est assez exceptionnelle parce que les papillons viennent depuis le Canada jusqu'au Mexique. Le problème qu'il y a aujourd'hui sur cette population, entre autres, c'est que ces papillons font des escales, aux, entre autres aux États-Unis, dans les grandes plaines agricoles qui, elle utilisent à grande échelle tout ce qui est pesticides. Et donc, les papillons ne trouvaient plus d'endroit euh, ou assez de fleurs pour pouvoir se poser. Alors, ça s'est un petit peu amélioré. On a commencé à faire des couloirs pour protéger euh, certaines plantes pour que les papillons puissent migrer.
1: Est-ce que le travail mis en œuvre par euh, la Fondation Yves Rocher de reforestation dans cette région du monde peut inverser la tendance en ce qui concerne le sort des papillons monarques qui sont une espèce en voie d'extinction.
2: Oui, effectivement, la reforestation a un impact positif parce que la difficulté, c'est que ces papillons se posent sur un type d'arbre unique qui s'appelle l'oyamel. Et à partir du moment où il n'y a plus ces arbres, qui sont des arbres d'altitude, une sorte de pin, ils, ne, ils n'ont plus d'endroit pour se poser. Donc la reforestation est essentielle.
1: Après toutes ces années à arpenter le monde, est-ce que tu parviens encore à t'émerveiller, à rester sensible à la beauté du monde ou alors est-ce que c'est plutôt la dégradation de l'environnement liée au changement climatique qui prend le pas sur le reste et qui aiguille ton regard désormais
2: Mon regard, je pense, est toujours curieux, curieux et je pense positif, d'abord parce que je suis persuadé que la vie est plus forte que tout et j'en ai eu les preuves dans beaucoup de pays où j'ai travaillé, où les personnes étaient en difficulté. Mais malgré cela, elles euh, prenaient le dessus. Non, je n'ai pas l'impression que mon regard euh, va être pessimiste. Je suis assez prudent. J'essaie d'être assez euh, objectif dans mon travail et ne pas l'incliner vers quelque chose de négatif. Évidemment, si je reprends le travail du charbon de bois, qui est un vrai gros problème je ne peux pas le rendre positif mais non non je suis émerveillé bon et surtout toujours autant motivé pour raconter des histoires parce que les hommes ce qu'ils font il y a quand même toujours des choses intéressantes
1: merci beaucoup Pascal
2: avec grand plaisir
0: C'est vrai finalement que euh, quand on pense à Pascal Maître, euh, on ne l'associe pas euh, en en, en première idée au festival de de Montier. hein. On connaît plus son travail euh, en Afrique ou ou dans le Sahel, euh, par exemple. Mais bon, c'est vrai que euh, certaines de ces images ont une portée environnementale au final.
1: C'est un peu comme Salgado, finalement. Je trouve que Pascal Maître, c'est un peu le le pendant de Salgado euh, en couleur. Euh, C'est un photographe dont les images sont finalement universelles. D'ailleurs, euh, on les voit euh, à Visa, euh, au mois de septembre. Son travail sur le charbon de bois a mmh. exposé à Visa. On le voit à Lagassili, festival de, de nature. Et puis là, euh, il est un des parrains de euh, Montier-Ander euh, cette année. C'est la troisième fois qu'il y est. Et en fait, c'est plutôt logique. C'est un photographe qui, de toute façon, travaille au long cours, qui est régulièrement euh, aussi en commande pour National Geographic. Il n'y en a pas beaucoup, des photographes en ouais. commande pour National Geographic. Euh, c'est un photographe absolument extraordinaire. Donc, dès qu'on peut... Euh, ouais. Parler avec lui ou dès qu'on peut parler de lui, c'est une aubaine, il faut, il faut en profiter. Et euh, bah, personnellement, j'invite euh, quiconque qui ne, qui ne connaît pas son travail à aller le découvrir parce qu'au-delà de, de, de la beauté plastique de ses images, il y a toujours des histoires. Il se définit lui-même comme un storyteller au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il raconte des histoires, pas des fables, avec des faits, avec des sources, souvent implacables, donc euh, mmh. chapeau.
0: J'aimerais beaucoup qu'on le reçoive au coin du feu, Pascal Maître. Ah, il fait partie, il, il est dans, la, dans les shortlist. Il hein, faut, vais... faut qu'on organise ça, Benjamin, peut-être, peut-être en saison 8, euh, qui sait. Euh, Nicolas, du coup, euh, bon, Montier, vous êtes allé jouer avec des téléobjectifs, mais j'imagine quand même que euh, pendant les averses, vous êtes allé voir les, les expositions, les nombreuses expositions qui sont présentées. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué cette année
1: euh, l'exposition de Pascal Maître effectivement vaut le détour après il y a effectivement beaucoup de, d'expositions à découvrir autour de, de la faune et de la flore qui sont assez impressionnantes personnellement j'ai beaucoup aimé euh, le travail d'Éric Bouvet qui est à découvrir ou à redécouvrir c'est toujours des images très impressionnantes parce que quand on se dit qu'il sait quand même trimballer sa chambre de 25 <rire> kilos sur le dos pour aller à des altitudes où moi, même sans matos, je ne vais pas. C'est quand même assez impressionnant. Et sinon aussi, euh, j'ai rencontré Guylain Simard qui fait de la photographie d'insectes à très ah, haute on vitesse. L'adore, là, on, ouais, l'adore, ouais. on l'adore, on Passionnant. Et pour le coup, je ne connaissais pas avant. C'est un et, dieu de la macro euh, ce mec. Franchement, c'est le dieu de la macro. C'est, c'est... Impressionnant ce qu'il fait. Il a, et pas que Macro il a fait des choses incroyables avec le 58 mm Noct de noct, mémoire. Noct, et et il travaille le Fuda vraiment Fuda formidable. Oh, ouais, ouais. Et je sais que c'est pas évident de faire la mise au point avec le 58 mm. Vraiment. Euh...
0: Alors, il fait des photos extraordinaires. J'invite tout le monde à aller voir euh, sur Internet. Euh... Son, euh, son, son travail, il travaille avec Nikon, euh, justement avec du matériel Nikon, et à l'époque, il travaille aussi avec du matériel euh, Hasselblad Et,
1: et, et ça... au, concernant Eric Bouvet, tu as raison de souligner aussi son travail, mais euh, allez regarder du côté des librairies, il y a son livre Élévation qui est en ce moment et qui est une pure, ouais, pure merveille. Quand mmh. on aime les livres photos, si vous cherchez un cadeau pour les fêtes, faire des gens qui aiment la montagne ou qui aiment le noir et blanc, euh, foncez.
0: Sébastien toi tu as des, des, des photographes Naturalistes, animaliers Qui te, qui te parlent particulièrement euh, Pour donner un peu d'inspiration aux gens
3: Alors nous on a C'est, des, c'est du grand public Qui adore la nature Qui sont arrivés parfois même dans la photo Parce que d'abord ils allaient se balader en forêt Et qui voyaient des choses Et ils se disaient ah bah tiens Je, je ferais bien, ferai bien de la photo Donc ce sont euh, des gens qui se passionnent Et quand ils se passionnent pour cette activité, ils se passionnent à fond. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à aller très loin dans, le, dans l'achat de matériel, de s'équiper. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Sigma. Ils sont aussi capables de s'équiper avec des beaux produits. C'est-à-dire qu'il y a là, évidemment le résultat, mais ils aiment bien le, le beau matériel. Et, et puis après, c'est des gens qui sont capables de faire des safaris euh, organisé par euh, par exemple photographe du monde choses comme ça et euh, sont c'est des gens qui veulent
1: pas perdre du poids non parce que bon pour le coup en safari tu peux prendre un sac t'es véhiculé oui, donc ça alors c'est tu pas raison. grave mais alors quand le tu poids vas en forêt c'est autre le chose. poids est
3: toujours est toujours un sujet hein. c'est euh, chaque fois qu'ils viennent c'est pour ça qu'il y a aussi euh, le, le, l'hybride a été euh, pour eux libérateur sur euh, le poids du matériel euh, transporté euh, au départ Olympus euh, est arrivé au bon moment je, euh, l'hybride avec des, des téléobjectifs euh, qui étaient assez sympas et pour, pour ça c'était parfait d'avoir un, un boîtier petit, des optiques petites performantes, parce que le micro 4 tiers pour ce type d'image euh, bah, c'est top, il hein, n'y a, a rien à dire et avec un poids effectivement où tu, que tu peux trimballer donc c'est plus euh, nous on a beaucoup d'animalistes sur, sur du micro 4 tiers
0: bon
1: et Canon, donc, fait le mois de la photo animalière. C'est ce qu'on a pu comprendre. C'est ce a alors, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais a priori, bah, alors, c'est, 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 bon le, mois, c'est C'est des promotions. C'est ça. Voilà, ouais. C'est
3: euh, promouvoir, en fait, euh, des produits, des télés, euh, mais aussi le R7 avec un euh, 1850 euh, fait partie euh, le, de la promotion. Parce que, bon, euh, nous, tu, on parlait justement des amateurs de photo animalière. On a des gens qui étaient en plein format, qui se sont mis à faire de la photo animalière et qui ont acheté de la PSC, donc ils étaient en Canon.
1: Ah bah 7D, 7D2.
3: Ouais ben voilà, alors là, là on est sur du, du R, le R7 a été euh, un produit qu'on a vendu en boîtier nu pour pouvoir mettre les optiques qu'ils avaient sur leur euh, R et euh, d'avoir des, des grossissements incroyables et une qualité d'image qui est, euh, qui est parfaite.
0: Tout l'intérêt des petits capteurs. On va en parler Absolument. évidemment pendant le grand Absolument. débat. Merci Benjamin pour, euh, pour cette story et cet échange avec le photographe Pascal Maître euh, autour de son exposition qui a été présentée à la dernière édition. C'est deux expositions. C'est deux, pardon, c'est deux expositions présentées à l'occasion de la dernière édition du festival de Montier-Anderre.